0: Numa coprodução Sanhewa Produções e Sistema Diário PB, direto dos estúdios Sanhewa Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa, programa rifando a bola, apresentação de João Jales e comentários de Adalberto Cruz, Matheus de Júlio e Emanuel Reis. Calendário europeu na reta final, tropeços, zebras e surpresas nas Ligas Nacionais da Europa, com destaque para a goleada do PSG por 9 a 0 no Amistoso, além do que rolou no primeiro jogo da final do Cariocão e o 5 a 0 do Fortaleza no Guarani de Sobral. No Fofoca de Gandula, três palavras e nove letras, FLA-FLU e SBT, com direito a dossiê e sequência dos fatos. Ainda temos os resultados dos sorteios da Timemania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando a Bola! Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, minha paraíba linda, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e retransmitido pela mídia livre por todo o Brasil. Estamos disponíveis também no Spotify e temos conteúdo extra no nosso Instagram, arroba Rifando a Bola. Segue a gente lá, Aqui comigo eu conto com os comentários de Adalberto Cruz, Matheus de Júlio e Emmanuel Reis, o craque Beto, o nosso músico atleta e o nosso boy dos Bets. Bom dia, boa tarde, boa noite, Adalberto Cruz, saudades meu craque Beto. Boa noite, boa noite, pessoal da bancada, é um prazer
1: inesquecível estar de volta com vocês. Agradecer a todo mundo que está começando o programa com a gente, ouvindo é de casa. E deixa, curta, compartilhe, assina o canal, ajuda no apoio e tamo junto.
0: É isso aí, galera. Trago agora também a saudação inicial do meu querido baixista das Flores Maldias, Matheus de Júlio. Fala, Matheusinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Jardim do Rei da Banca
2: um prazer
3: estar aqui, né, com o grande Manuco Manoca e Crack Beto aí voltando, matando a sua saudade e preenchendo essa bancada assim, do jeito que ele sabe fazer, né? Com muito clubismo e
0: pensamento crítico. É Vai, Crack Beto! Dale, Crack Beto, também trago agora para esta bancada o meu querido apostador compulsivo, o meu projeto de contraventor, o meu boy dos é Manuel Reis. Fala, Manuco Manoca!
2: Fala galera, é de novo um prazer estar aqui né, com João Jales, o Pirro Paraíba, Mateuzinho, o da Flores Valdias e o nosso craque Beto, né, retornando aí para fazer a alegria dessa bancada. E é isso aí, vamos nessa, vamos seguindo, que tá cheio de novidade hoje, né? É,
0: temos muitas novidades no nosso Rifando a Bola, galera. Vamos falar de muita coisa interessante hoje. Vamos falar também da nossa campanha de financiamento coletivo. Já dê uma olhada. Acesse apoia.se barra rifando a bola. E dá uma olhada nas recompensas que nós temos pra você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. É isso aí, pessoal. Hoje a gente tem no Highlights, a gente tem fofoca de Gambula, a gente tem resultados da Timmania, temos pitacos e palpites e também temos o anúncio de novos quadros. É, galera, rolou reunião de pauta entre a galera do Rifando a Bola e a gente definiu aí que novos quadros surgirão, então aguardem aí novas atrações, o VAR, o vídeo anexo da resenha, todo aquele papo que a gente estiver conversando aqui. Que ficar meio que inacabado, que coubera aí um comentário adicional e tudo mais, a gente vai disponibilizar no nosso Instagram, arroba rifando a bola, logo depois do nosso programa inédito às quartas-feiras, no meio-dia. Ou seja, acabou rifando a bola na Rádio Diário PB, a gente já começa o nosso vídeo auxiliar da resenha, o nosso VAR lá no nosso Instagram. Então segue a gente lá, rifando a bola, barrifando a bola, é pessoal, além dele nós também teremos aquele nosso quadro que junta números, é, táticas, estatísticas e também um clubismo, um certo sentimento, uma passionalidade, que será o fundamental inútil. Todas aquelas polêmicas sem o menor sentido de existirem, mas que são fundamentais para a sua construção enquanto ser futebolístico, estarão presentes no fundamental inútil. Esses serão novos quadros que estarão chegando nos próximos episódios do Ripando. É isso aí, galera. Então vamos logo de Highlights. Solta a vinheta, meu querido Soundman Sérgio. Um highlights. Highlights. É. É, Sérgio, valeu, valeu, nosso saltman Highlights aí, Sérgio, Sérgio Ricardo, nosso diretor de programação lá da Rádio Diário TV. Sérgio, Sérgio. É, Sérgio, Sérgio, grande Sérgio. Hoje a gente tem aqui no Highlights... Desta semana, os desfechos na Premier League que vai definindo seus participantes nas competições da UEFA na próxima temporada. No campeonato espanhol, falta pouco para a gente definir aí o Real Madrid sagrando-se campeão. Muito improvável Barcelona mudar isso. No campeonato italiano, nada definido, tudo está em aberto ainda, cara. É, além do calendário europeu, tudo que rolou no primeiro jogo da final do Cariocão, como foi o primeiro ato deste fla que define o campeão carioca de 2020. E além disso, também eu queria falar das nossas goleadas bonitas que aconteceram aí. O 5x0 do Fortaleza pelo Campeonato Cearense, em cima do Guarani de Sobral, lá na cidade de Sobral, The United States of Sobral, a terra dos Ferreira Gomes. É, pessoal. E o 9x0 do PSG num jogo amistoso. Meu querido Emmanuel Reis, meu boy dos Betos, o que você tem para falar desses pontos altos desta semana? É, meu amigo.
2: É isso aí mesmo que você falou, né? Só acrescentando aí um detalhe, que o Ceará também foi lá em Barbalha e enfiou 5x0 no Barbalha. Inclusive, vamos mudar o nome do time para Barbada, né? Depois dessa goleada, no mesmo dia que o Fortaleza o fez. Falando de La Liga, a gente tá vendo aí um campeonato quase que já acabado, né? O Real Madrid dando tom, jogou na segunda agora contra o Girona, contra o Granada, desculpa, e na casa do Granada é, fez 2x1, um, né? Manteve esse 2x1. Um. Ah, é, não, de... <risos> não tem como o Barcelona, é, 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 até tem, né? Chegar ao Real Madrid, mas é uma coisa muito improvável. É uma coisa que talvez não, não, não tenha como funcionar agora nos últimos jogos, os últimos dois jogos, né? De La Liga. Falando de Premier League, a gente tem aí é, agora o Chelsea chegando numa posição mais confortável para se estar é, na zona de classificação da Champions, o Liverpool sempre, sempre dando aquele show, né? Vai jogar hoje, logo mais, contra. É, o Arsenal na casa do Arsenal e temos o Manchester City aí naquela situação de punição, né? Então a gente traz aí o quinto colocado de maneira prática para a zona de classificação das Champions e temos aí uma disputa muito forte entre o Wolverhampton, o Manchester United e é isso. E talvez o chefe do United. Eu não
0: acredito no Tottenham mais não. É isso aí. Ah, é. Eu só lamento pela situação do Manchester City, né? Meu querido Matheus de Júnior, o que é que você acha depois desse desfecho aí do City, terceiro suspenso, de não participar da Champions League da próxima temporada e tá de fora aí desse grupo mesmo tendo a vice-liderança da Premier League, meu caro? Como fica a vida do City depois disso?
3: Então, já, acho que fica aí dois pesos, né? o peso de quem gosta de ver um time competitivo e forte com é, uma competição, é triste, né? A gente queria, no sentido que a gente sabe que o City é um dos times aí que tem gastado com o elenco e, enfim, a gente espera um verdadeiro futebol, um futebol bem jogado ali. Mas, se tratando de justiça, a gente começou no outro programa que não seria nenhuma novidade, né? Então, tá dado e acho que, que vale acatar.
0: É, vamos, vamos, vamos acatar aí. A decisão é, é um lamento grande, a gente não tem aí um time como Manchester City na próxima edição da Champions, mas é, é isso aí, né, cara? Essas coisas acontecem. Crack Beto, o que você tem para nos falar dessa reta final de Champions League aí, esse arranca-rabo da, 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 da Premier League, perdão, é, do campeonato inglês aí, toda essa coisa que tem rolado, e também se desenrolar aí desse desfecho do Manchester City, que está suspenso aí participar da Champions? Oh, eu acho que do, do City, a grande
1: coisa foi a entrevista do técnico, né? Porque ele diretamente já mandou o recado por né, já chegou pesado ali, cobrando inclusive que a imprensa se retratasse né? Guardiola chegou pesado junto da imprensa, falando que a punição, o princípio jurídico da presunção de inocência foi tirado e aí agora o City provou né, juridicamente que não cometeu erro nenhum, que entrou na competição igualitariamente outros e injusto tenha sido punido e expulso né eu acho que fica de lição né presunção de inocência antes da galera classificar alguém eu acho que vale a pena dar o direito pelo menos de quem está sendo acusado de se defender de alguma coisa para mim é a grande lição do campeonato inglês sobre a classificação do campeonato também continua do mesmo jeito que a gente vinha comentando né? Liverpool disparado aí campeão tal é, Chelsea segurando ali em terceiro colocado, né? E para mim a grande surpresa foi o United fica fora ali dos quatro grandes,
0: né? Dos quatro primeiros aí que vão para a Liga dos Campeões. É verdade, é verdade, cara. É, um, é realmente aí, é uma um, é um, é um lástima aí esse desfecho aí, mas paciência, né? Paciência. Uh, e campeonato italiano, galera. Emanuel, o que você acha dessa reta final do campeonato italiano? Que, uh, essa última rodada aí não tem nada definido, né? O campeonato italiano, ele foi o último desses grandes aí na Europa a retornar, né? Então ele tá vindo a 33ª rodada agora, nessa, nessa dessa semana, né? De quarta-feira para frente. Então, é, é, é isso, né? O que você tem aí, Emanuel?
2: Então, na quarta a gente já começa né, hoje com Milan e Parma, já é o primeiro confronto às 14h30, é um Milan que vem em sétimo lugar aí, é, lutando ainda para chegar na zona da Europa League, o Parma que luta para, não luta tanto, né? mas tenta se manter ali no meio de tabela para disputar a Série A novamente no ano que vem. Eu não acho que está que definido nada ainda no italiano. Eu acho que, é, que nós todos aqui da bancada concordamos com isso, né? A velha senhora é, vem vacilando, a Juventus não vem mantendo os resultados positivos que vinha trazendo e a Atalanta está avançando aí com muito mais gol do que a Juventus, viu? Talvez a Atalanta seja a grande surpresa aí desse campeonato italiano e possa abocanhar aí esse primeiríssimo lugar e sair com a taça debaixo do braço. Eu acredito também que a Inter de Milão possa chegar lá, porém, a Lazio e a Roma, eu já acredito que vão brigar mesmo é por uma vaga na Champions.
0: É, cara, complicado. Aí eu também percebi essa arrancada da Atalanta aí nessa reta final do Italianão, é, e também, logicamente, acho que todos nós percebemos esses tropeços sistemáticos da Juventus. O que é que tem acontecido com o nosso robozão, Matheus de Júlio?
3: <risos> pois é, né, Jair? É uma coisa que parece na minha cabeça, né? Eu sou amante mesmo, assim, do futebol do Cristiano. Vejo ele, sim, como fruto de um trabalho é, de dedicação, né? Acho que isso é dado, assim, para todo mundo que acompanha o futebol e a Ju, a Ju a Juve não tem se encontrado né assim, né em alguns momentos parece que tá funcionando ali a conexão no é, um ataque ali Cristiano e o rapaz esqueci o nome do garoto o argentino o de bala, rapaz. De, bala, de, sim, bala. É o de bala grande de bala gosto muito do futebol de bala
2: Paulo e de bala
3: algumas vezes tá parece que tá ali acontecendo alguma conexão mas não se finda de vez mas o Atalanta é uma grande. Seria muito interessante, né? Eu que gosto de ver é, os, os renegados, às vezes, é, levando um pouco é, é de alegria, eu fico feliz, né? Atalanta aí, talvez o último título, se, se o Manuel pode confirmar para mim, acho que foi em 2000, 2010, 2011, com, na Série B, né? Ganhando a Série B são os últimos títulos da, da Atalanta. Então, liga aí, né? A Copa é, da Itália é foi em 62 e 63. Então, vai ser história.
0: Não, com certeza agora outra coisa também que, que que é bom a gente lembrar com relação à história também né é, craque Beto você acha que Cristiano Ronaldo ele jogava mais é, lá pelo Real Madrid do que ele tem jogado pela Juventus porque o time do Real Madrid tinha uma, uma capacidade de servir melhor CR7 né cara a, a a Juve não tem esse mesmo potencial você concorda comigo sobre isso Olha, eu
1: acredito que quando você é muito bom em uma coisa, dificilmente você deixa de ser. Então, E é muito claro, assim, o de ouro entre Cristiano, Ronaldo e Lewandowski. Os dois aí dispondo de... de área. o Lewandowski viu é, no campeonato alemão, a gente acompanhou, a gente narrou. Tá cortando bastante. ao do campeonato. E... Cristiano Ronaldo, ele também não tem surpresa nenhuma, sim. eu, mano, tá, hein, né? quem entra depois disso, eu não sei, é, a, né, surpreendeu aí todo mundo, passou o Lázaro, né, na 33ª rodada agora, né, né de seis, mano, eu, eu fico muito feliz aí, mas eu... Não sei, assim, eu já vinha dizendo que o campeonato já vinha definido, né? Eu vejo, assim, que a disputa é muito... da Juventus para tá, tá, se descer para a Inter, aí a Inter ainda vem com 68, a tem 70, 76 da Juventus. Então, para derrubar a Juventus está difícil, né? Ele está rebando agora, então vai manter o time e eu acredito que vai manter a liderança até o fim.
0: É, vamos, vamos ver aí esse desfecho aí do italianão nas próximas rodadas, né? É, galera, a gente vai terminando o nosso primeiro bloco, a gente vai deixar para falar aí do primeiro jogo do Flafô, da final do Cariocão, já tudo no pacote incluso do Fofoca de Gandula. Então fica de olho aí. É, a gente daqui a pouco a gente também volta com os resultados dos sorteios da Time Mania. Vamos terminando este primeiro bloco do rifando a bola. Já já a gente volta, beleza. Até logo, pessoal. Música Voltamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário Pb. Eu sou o João Jales e conto com a presença hoje na bancada de Adalberto Cruz, o craque Beto, Matheus de Julho, nosso baixista da Flores Baldias e o nosso boy dos Bets, Emanuel Rey. Conhece a nossa campanha de financiamento coletivo, galera? Acesse apoia.se barra rifando a bola e fique por dentro das nossas recompensas. Acompanhe também os nossos episódios disponíveis em rádio.diariopb.com.br na Rádio YouTube, no Anchor e no Spotify. Segue a gente também lá no Instagram, galera. Arroba rifando a bola. Tem conteúdo de tudo isso que a gente está falando aqui no nosso programa por lá. Beleza? Vamos agora retornando, falando dos resultados da Time Mania. Solta a vinhetinha, Sarjão. Resultados da Time Mania. É, galera. Resultados da Time Mania. Vamos começando com o curso número 1508, realizado na quinta-feira, 9 de julho de 2020. As dezenas sorteadas foram... 11, 13, 16, 46... 49, 64 e 80. E o time do coração sorteado foi o Pai Sandu. Pai Sandu. Pai Sandu. Ei, O número <risos> 1509 realizado no sábado 11 de julho de 2020. As dezenas sorteadas foram 16, 31, 34, 44, 49, 50 e 78. E o time do coração sorteado foi o Figueirense. O Figueira, ia! É, ia. Figueira. Agora vamos ao concurso número 1510 realizado ontem, na terça, 14 de julho de 2020. As dezenas sorteadas foram 17, 32, 50, 53, 57, 65 e 79. E o time do coração sorteado foi o Remo! É, é uma atual... vai pra frente É o remão, o remão lá do Pará também Atualmente o valor do prêmio está acumulado em mais de 6 milhões e meio de reais, pessoal É
2: dinheiro demais
0: A mania tá engordando, hein? Vamos lá então né fofoca de gandula, vamos partir para aquele quadro que todo mundo gosta aqui no nosso rifando a bola, o meu, o seu, o nosso fofoca de gandula, solta a vinheta Sérgio!
1: fofoca <risos> de gandula,
0: é, chegamos ao nosso momento fofoca de gandula onde a gente traz as notícias de fora do campo para temperar a nossa resenha e no nosso fofoca de gandula de hoje a gente tem o seguinte, é tema único praticamente galera, três palavras, nove letras, como a transmissão do Fla-Flu foi parar na tela do SBT, é, Fla -Flu e SBT. Palavras, nove letras. Depois de uma das mais polêmicas e confusas edições do Campeonato Carioca, chegamos ao segundo jogo da finalíssima, em meio a um pano de fundo que tem a ver exatamente com a transmissão de sua partida. Com a chamada MP do Flamengo, articulada em Brasília, entre dirigentes flamenguistas e o próprio presidente Jair Bolsonaro, a garantia dos direitos de transmissão dos jogos foi concedida ao clube mandante, que pode lucrar diretamente com isso. Assim, o Flamengo articulou com a emissora de Silvio Santos para exibir o segundo jogo da finalíssima através do sinal do SBT. Em paralelo ao mundo esportivo, é sabido por todos da proximidade entre Bolsonaro e Silvio Santos. Todos aqui na bancada temos fatos e histórias para anexar a este dossiê e vamos trazer todos tudo à tona por aqui. E então, meus queridos, o que é que vocês acham disso tudo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar por Emmanuel Reis, para fazer aí uma introdução sobre isso, um resgate aí. Meu querido Manoca, fala o que você acha Fla Flu no SBT.
2: Vamos nessa, né? Então, eu queria chegar aqui e dizer assim: não é fácil, não, mas é complicado, né, bicho? Se tem Flamengo no meio, tem complicação também. A gente tem que pegar, fazer um apanhado de tudo que já aconteceu, né, de tudo que o Flamengo tá apresentando até agora para falar sobre esse clássico também de logo mais à noite. MP do Flamengo, confusão no TJD do Rio de Janeiro, venda de mando de transmissão para SBT, tirou da Globo, botou na SBT, vida de JJ ao Benfica, né, Jorge Jesus. Expulsão de Gabigol, tem essa polêmica aí também, o clássico de logo mais, como eu falei, o clássico de logo menos, a análise do outro jogo, né os 10 reais de Landim para ver o jogo, os seus desmandos, a bronca da própria torcida, a possibilidade de Bruno Henrique ser o jogador que testou positivo para o coronavírus, já que ele não figurou nesse jogo, e também a possível ida de Gerson e o próprio Bruno Henrique para o Benfica com Jorge Jesus. Eu já adianto que, sobre Jorge Jesus no Benfica, a Fox Sports diz que ele já foi para o Benfica. A Ig diz que ele não vai para o Benfica. O presidente do Benfica disse que ele não foi para o Benfica. E a Sport TV de Portugal afirma que ele já se encontra no Benfica. E o rifão da bola, como é que fica, né? Meu amigo, é meu eu amigo. acho assim. Eu acho assim, sinceramente falando, eu vou com a Fox Sports, que eu sou fã da Disney que tá tal. Patete Max, Patete Max pra mim é massa. Eu acho que ele tá no Benfica já. Eu acho que ele já assinou. Eu que acho engraçado. que ele já... É isso. O
3: cara isso. já chegou no Brasil, já pegou o um jeitinho, né? de Tá desenrolado, né? Vai, não vai, fica, não fica.
0: Polêmico, cara. Rapaz, eu acho o seguinte. Eu acho que a gente chegou num nível... Em que Jorge Jesus ele ele ele, ele já, já 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 conseguiu captar a essência do, do comportamento do torcedor brasileiro e se ele chegasse afirmasse para a imprensa brasileira que ele deixou o Flamengo na véspera da final do Campeonato Carioca depois de ter sido campeão da Libertadores pelo mesmo rubro Negro isso ia desanimar muito a torcida isso ia ser um baque muito grande. No, no, no elenco do Flamengo aí na, na numa véspera de final hoje, é, como é que não deve estar a cabeça da galera aí momentos antes de entrar em campo a galera vai jogar hoje à noite e, e desde ontem que está tá ventilando esse negócio todo aí enfim, é, é, é muito complicado vamos deixar o nosso craque Beto o nosso clubista de plantão dá uma palavrinha sobre isso Você... eu quero ouvir, eu quero ouvir Alguma coisa em defesa do Flamengo, meu querido craque Eu
3: esperei a semana inteira para esse momento. Tá eu estou aqui.
1: <risos> Na verdade, eu não, nem sei por onde é que eu começo, assim. Porque foi tanta coisa, bicho, que parece que tem uma acumulada aí de uma. Como o Flamengo é notícia, né? Como se faz falar do Flamengo. É
0: impressionante como se fala do Flamengo.
1: Mas, Eu, mas é porque
0: você lá. também faltou no programa passado, aí também tem muita coisa para falar, né?
1: Aham, uhum, tá. Mas vamos lá, né? É porque nesse momento parece que Jorge Jesus... Ele... Subiu aos céus. ...falou fotos do que a partida Flamengo-Fluminense. Olha só, se fala mais em Jorge Jesus do que na própria partida da final. Que coisa, né? Eu não sei, assim, é porque do jeito que o Manuel falou, existem várias matérias né? todo mundo quer noticiar o Flamengo, todo mundo quer ganhar crédito, o Flamengo é audiência, aí qualquer coisa, qualquer fofoca é audiência, eu queria lembrar que logo depois da final da Libertadores Jorge Jesus, ele recebeu uma proposta do clube árabe de 30 milhões de euros se fosse por valor se fosse por grana ele ia ser o técnico mais bem pago do mundo Desde aquela época E ele não foi Ele já deixou claro, ele já falou Só tem cinco clubes Que me tiram daqui Só cinco clubes E ele tem um critério próprio né, De avaliar Ele tem lá, se o clube Ele, tem, ele avalia a qualidade do elenco Ele avalia a capacidade Que o time tem de disputar Grandes títulos Não é qualquer grandes títulos e aí, a proposta que vem do Benfica, vamos, vamos pensar, né, pessoal? Ser um pouco mais crítico aqui. Eu achava até que vinha coisa mais, mais coerente, assim, né? Discutir uma fofoquinha. Eu vejo assim, né? O Benfica, nos anos 60, é, mas o nome do, do, foi grandes né, é clubes. De Claro, claro, cara, eu ele vou tá Benfica,
2: fora, cara. cara. Ele tá no Benfica, Bilongo, ah, cara, ele tá no Benfica, abre logo, fala aí. Aceita, aceita, rapaz. É a, impressa,
0: a, fica, a portuguesa. Como o rifão da bola fica? O rifão da bola bem fica. Benfica. É, cara.
3: Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. O besta.
0: É, é porque
1: se fosse assim pra gente debater uma notícia... Um ato assim, eu achava na massa, assim, na picuinha, pô. O cara recusou uma proposta de 30 milhões. O Benfica então vamos, tá falar do 8.
2: vamos falar do jogo? Vamos falar do Diga jogo.
1: Aí. Vamos.
2: Fala aí o seu Faz panorama a aí, a jogo. Não, que o jogo, que o panorama que, que você achou do jogo. Fala aí o panorama do jogo passado.
1: O jogo passado é o resultado esperado, né? Vitória do Flamengo ali, 2x1. O Flamengo jogou bem, então. O Flamengo jogou... O Flamengo jogou bem. entrosado, com química. É porque, olha, a gente está acostumado a ver o Flamengo dar show. A gente está acostumado a ver isso. A gente voltou da pandemia, acho que não precisava nem voltar da pandemia. A gente devia ficar assistindo os jogos do Flamengo do ano passado. 4x1 no Corinthians, 3x1 no Palmeiras, 2x1 no Rio, Ver, né? final histórica, os jogos de 5x1 do Grêmio, os 3x1 no Inter, os 4x1 no Vasco, aqueles jogos que a gente viu o Flamengo encantando todo mundo. O bicho escarneceu meio malão. Eu mesmo, <risos> aquilo, porra, ao invés de ficar vendo é. esse negócio agora. Porque falar em Flamengo, ver Flamengo, todo mundo. A gente se acostumou a ver o Flamengo brilhar. Aí quando ele tem. Uma parte que ganha de 2x1, um, aí a gente fica, eita, calma, olha, fez ali, ó, deu sorte não, arranja um monte de coisa, pô, para bater defeito. O fato é, era o esperado, foi 2x1, um, né, e vamos pro próximo jogo, né, quem sabe o título. Eu,
2: eu, eu, eu vi o jogo, tá certo? Eu acho que o Fluminense, falando assim pelo lado do Fluminense, o Fluminense é uma equipe que cria bem, né, chega na área, faz os cruzamentos... Só que o Fluminense infelizmente não está com um jogador que cumpre o objetivo maior do jogo, né? Que é botar a
0: bola lá dentro. Fred não está podendo participar da competição, né, Jales? Exatamente, o Fred não não está inscrito no Campeonato Carioca, né? Ele não não pode jogar. Né? Chegou recentemente. Ele já disse que já 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 tido. O... Ele, na verdade ele chegou no Fluminense para jogar no futebol no Campeonato é. Brasileiro, né? Então, né? Ele Teve toda uma polêmica, não foi? Ele veio de bicicleta. Isso, isso, isso. Toda a história. Ele saiu de Minas Gerais para vir pra... de bicicleta. É. É, tô, toda uma história nas mídias sociais também, né? É, toda uma movimentação, uma, uma arrecadação aí de recursos, de alimentos. Ele fez doações. uma campanha bem legal aí nessa movimentação da, da vinda, da, da, do retorno de Fred para o Fluminense, né? Então, assim. É, do lado tricolor, é, os caras já, já têm esse desfoque já, já tido como certo, já. Né? Não, não existia uma expectativa por parte do Fluminense de escalar ele. Né? Então, do. do... Do lado do Flamengo, a coisa que foi estranha no primeiro jogo, ao meu ver, foi o fato do Bruno Henrique não ter sido sequer relacionado, né? E depois a gente recebeu a notícia aí da mídia de que um jogador do Flamengo tinha testado positivo para o coronavírus. A gente teve, por exemplo, uma situação aí do campeonato catarinense, que voltou aí com as quartas de final, e depois das partidas das quartas de final, várias equipes testaram aí Funcionários e atletas com positivo. Foram 19 casos em Santa Catarina. E o Catarinense foi suspenso de novo, sem data para retorno. No momento agora, a gente, para ter uma ideia, a gente tem um campeonato paraibano voltando amanhã. O Cearense já voltou, né? Rolaram aí as duas goleadas: 5x0. O Fortaleza deu no Guarani de Sobral e o Ceará meteu lá no Barbalha, né? Cada um pegou aí um do interior e, e deu uma lapada. Mas, enfim, é, os campeonatos voltaram, mas, mas com toda essa dificuldade aí, com toda essa, essa questão do, do, de lidar com, com a pandemia. E aí surge essa, essa história, né, de que tinha um jogador do Flamengo confirmado aí com coronavírus e o Bruno Henrique é, não é nem relacionado no primeiro jogo. O que é que você acha disso, Adalberto? Assim, essa, essa coisa meio, meio de, de, de jogar... É, 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 por baixo dos panos o lobby do, do, do Flamengo lá em Brasília para articular com, 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 com o BRB como patrocinador master do, do clube na mesma época em que foi articular também a, a medida provisória das transmissões enfim tem todo um pacto com o Bolsonaro né tá tem tem Bolsonaro né do Landim né cara é, é a gente que... comprando o jogo, jogo né pô, tem alguma coisa para falar em defesa do Flamengo em torno de todas essas questões meio, meio estranhas, meio turvas. Porque sabe? isso não é picuinha, não. Isso existe, está existindo. Não é picuinha, concreto. Isso é picuinha,
2: saca. Isso é transparência. A gente, você que, mesmo tinha assim?
0: falado com a gente em outro programa... Que, que deve existir uma relação de transparência dos clubes com a sociedade. O conceito de clube no Brasil, ele foi completamente desocupado. Então, se a gente tá pedindo aí uma transparência dos clubes com a sociedade, por que é que o Flamengo tem agido aí é, é, dessa maneira obscura, dessa dessa maneira estranha, dessa maneira tão desconfiada assim? Olha, ah, eu... Não estou entendendo assim com a obscuridade,
1: não. Para mim, as coisas estão muito claras. tão claras que vão estar tá aparecendo no SBT. Simples assim. Sobre a medida provisória, <risos> sobre a medida provisória, eu não sei qual entendimento de vocês, mas ela é clara também. Ela diz, os mandantes têm a prerrogativa, que isso quer dizer que eles têm a exclusividade, de negociar seus direitos de transmissão. Isso... Só favorece os clubes, isso é bom para todo mundo. E por vários motivos. A medida provisória ela faz com que mais partidas sejam transmitidas. Ela faz bem com que novos investimentos apareçam. O SBT é um novo investimento. Ela valoriza o produto o futebol brasileiro. A medida provisória ela é boa para
0: todos os Clubes não tudo foi clara todo mundo viu. Ah, então todo quer dizer, viu. então quer dizer que o SBT valoriza o futebol brasileiro. O grande torneio, a que Copa que Mercosul na sua exibição, historicamente o grande torneio que, que o SBT transmitiu foi a Copa Mercosul, a Copa é. do Brasil é. de maior expressividade transmitido pelo SBT. Aí a gente não, hoje, o do dia para noite, o, o, o Silvio Santos, amigo do Bolsonaro, articula com o Flamengo, que tem como presidente o Landim, que é amigo do Bolsonaro, e aí tá tudo certo. O Flamengo vai e, e, e ganha dinheiro em cima dessa transmissão aí, passando. É um, é um networking bolsonarista. É, é difícil assumir isso, Adalberto?
1: Não, eu não... Eu acredito que seja algo bolsonarista, não. Eu acredito que foi dinheiro. O SBT está negociando cotas de patrocínio tonárias com o clube, que a Globo não pagaria. O que está falando aqui é dinheiro, é rentabilidade, é direito de transmissão. Vou dizer de novo, a medida provisória ela diz o seguinte, ela diz que os mandantes, quem manda no jogo... Tem a prerrogativa exclusiva, que é só dele, que ninguém tira, de negociar seus direitos de transmissão. Ele está negociando direito de transmissão com uma emissora. Não tem pecado nisso, não. Não tem pra que demonizar o Flamengo, não. Não, tudo isso. Isso é cubismo de quem alega é. uma coisa dessas. Não, mas presta atenção, assim, presta atenção. Eu consigo... estou falando de um negócio de, no mínimo, 7,9 milhões que está sendo colocado ali. Na verdade, você pode chegar a 20 milhões. Só que o contrato ele foi de 50% para a emissora e para o clube. A Globo não ia arcar com isso. Alguém lembra aqui quanto é que a Globo fez para o Flamengo pela transmissão carioca? Metade não. do valor. Em uma partida só, ele vai tirar a metade do valor que a Globo oferecia. A vantagem financeira. Isso é negócio. Mas eu, é pessoal, acho que... negócio. eu acho. Apenas que...
2: negócio. Eu acho que, não, mas eu acho que quando se fala em democratização da mídia, tá se falando também na democratização dos canais, né, velho? Eu acho que quando você transmite por mais canais, e por canais é, que chegam com maior facilidade a, a, a uma boa parte da parcela da nossa população, é, é mais efetivo, né? Não, não tem como a gente dizer, tudo bem que o SBT chega, né, tal, é transmissão aberta e tal, mas eu acho que em mais de um canal, né, seria também na Flat TV qual é o problema da Flat TV
1: não você acompanha a Flat TV manda Flat TV é, é ótima é e olhe olhe eu tô achando que Lenda Clove Club que vai começar a participar das transmissões, hein? Então vamos aguardar aí que a Flá TV <risos> vem com novidade. Assine o canal, participe, Flá TV. Fora, ó, tá amor, Deus, Deus, Deus. Olha, eu
3: acho você, assim. Porque
1: me um deixa público, mais de eu, eu, também
3: eu, acho, acho, eu
0: acho inclusive que a Fla TV deveria virar uma prestadora de serviço, aí e começar a transmitir jogos de outros clubes também, viu? Virar logo a emissora porque ela pois gosta é, muito. Pode também, podia também. isso. Tá se especializando muito em mídia, né, cara? O Flamengo, tá querendo roubar o lugar da
2: Globo. Isso
1: é, ser, né?
3: Galera, segura a onda. Ó, mas o que me incomoda no Flamengo é justamente é, os capítulos é, sucessivos, né? É, pressionamento, a pressão para votar o retorno do, é, do, do Carioca, encontros com o governo Bolsonaro ali, né? A questão da MP. E aí, uma emissora que sempre esteve a linha alinhada ao pensamento bolsonarista e os mandos do governo, que é o SBT, aparece aí, não, inclusive uma emissora que é de São Paulo, né? não era do Rio, enfim, fica aparecendo aí algo muito estranho, assim né? uma aminência parda aí, mas são só negócios, né?
2: negócios saudáveis. Parece, parece aquelas transparência de jogador de um time para o outro e do outro já pula, né?
0: É, galera, vamos vamos segurando essa onda e vamos finalizar esse segundo bloco no terceiro bloco a gente retorna com esse papo aí Flamengo Fluminense o segundo jogo o segundo fla-flu e toda essa história aí com a transmissão do SBT é, até daqui a pouco pessoal a gente volta já já
2: segue
3: no
0: Instagram já. esquece não que hoje tem Agora voltamos para o terceiro e último bloco do seu, do meu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário TV. Eu sou João Jales e conto com a presença de Emanuel Reis, Adalberto Cruz e Matheus de Júlio. A gente estava falando no bloco anterior, no Fofoca de Gandula, sobre a questão do Fla-Flu no SBT, o segundo jogo da finalíssima do Cariocão vai ser transmitido pelo SBT, e aí a gente estava ouvindo os comentários do Emmanuel Reis do Adalberto Cruz e do Matheus de Julho que tinha falado um pouco sobre isso. Eu queria que Matheus retomasse aí o tema, é, nos introduzindo aí é, seus argumentos que, que ficaram um pouco é, é, para trás no, no segundo bloco. Pode falar aí, Matheus, o que? que você acha de toda essa situação, esse network bolsonarista correndo pelos corredores do clube de regatas do Flamengo? Está correndo nas veias, né? Está correndo
3: nas veias. Porque.. Não, assim, é... voltando ao raciocínio do último bloco, é... tá claro e é concreto o caminho é... sucessivo, né? De, digamos assim, de comportamento político é... o Bolsonaro que o Flamengo vem acenando, né, assim, alguns encontros, né, Da questão de é, ter pressionado aí como a maior força é, com o retorno do futebol, então, com tudo isso, fica um pouco é, confuso, né, como que, confuso não, fica claro, como o próprio Galberto colocou, fica muito claro, né, os interesses, e aí quando o SBT, né, que a gente sabe que é uma emissora, e vem também alinhada esse tipo de, de, de atitude nacional, é, parece que existe aí por trás algum acordo, ou pelo menos deixa eu imaginar, né?
0: Não, realmente é uma situação que, que a gente estava falando, né, essa questão de, de transparência e tal do, do, dos clubes, tudo, Adalberto tinha, tinha alguns argumentos em defesa disso falando que era questão relacionada ao capital, estava tudo muito claro né? é, o Flamengo colocou aí para que o pessoal para que os veículos que tivessem dispostos que, que botassem seu, seu valor e aí o SBT colocou o valor mais atrativo para o Flamengo segundo o presidente Bandim então é, é mais ou menos isso que, que o Adalberto apresenta Você concorda, Emanuel Que foi só, só, somente só Movido pelo capital Pelo recurso financeiro Que o Flamengo articulou Toda essa questão aí que culminou Nesse flaflu no SBT
2: Você falou aí Pelo presidente Landim Mas foi pelo presidente Adalberto né? Eu não vi o Landim falar isso, mas beleza é... É... Sim, eu, eu acredito que quando a gente fala de democratização da mídia, a gente tá falando, como eu já falei, né, a gente tá falando de uma coisa que a gente tem que abrir para o pessoal também acessar com uma facilidade grande, né? Eu acho que o Flamengo tem condições de arcar com isso. Todos os times têm condições de abrir suas próprias TVs bicho, por aí. Tem várias plataformas que se utilizam para isso, né? Para arrecadar, para fazer. Então, mas assim. É difícil, é difícil essa situação, porque você vê o Flamengo indo, na, indo é, assinar um, um, um MP com o presidente da República é, é, para tirar os direitos de, de transmissão da Globo né, e deixar com os mandantes e, ao mesmo tempo, ele só faz repassar. Ele repassa para uma empresa que já se disse bolsonarista e que faz propaganda de graça.
0: É, pra, pra, pra esse, esse bolso aí. Então, eu acho que. Não, vale lembrar o papelão do primeiro jogo, né? Vale lembrar o papelão do primeiro jogo que o Flamengo ainda chegou a dizer aí, ameaçar, dizendo que ia transmitir e tal, porque não, não existia essa questão do, 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 do mando de campo lá na, na, na Taça Rio e sim, que... Sim. Era sim, campo, sim. que era jogo e... único. Tem toda essa polêmica
2: também. Viu, Thiago? Né? Então, sobre essa. Ah, Sobre essa polêmica aí, teve até é, é, presidente do TJD do Rio de Janeiro se explicando, em emissora, tá entendendo? Eu vi isso, eu vi isso, o presidente do STJD do Rio de Janeiro foi se explicar, deu uma explicação é, é, que não ficou contento, né? Mas é, o que é que eu vou falar? É de hoje que isso acontece, a União Clássica, como a galera fala, né? A União Clássica. <risos> A União Flávia.
0: Não sou eu que
2: estou falando. Não essa sou
0: associação eu que... associação com o Vasco, Adalberto? E essa associação com o Vasco, com o Vasco vindo de lambuja aí, é, 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 querendo ganhar esse, esse Oscar por, por, por melhor atuação é, coadjuvante nessa história aí do, 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 do desenrolar dessa MP dos direitos de transmissão. Porque... Eu tô ligado que rolou também aí foto de dirigente Vascaíno ao lado do presidente Jair Bolsonaro no, no mesmo período da visita do Flamengo, né? Então é, essa história de União Flasco aí tem, tem seu fundamento, Adaloué. Rapaz, só tá vindo na minha cabeça aquela
1: musiquinha que diz assim: Ritmo! É ritmo de festa! Vamos lá rodando! Oi! Mas, quem é. quer dinheiro eu, 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 eu gosto de lembrar das coisas assim né? Silvio Santos fez parte da infância de todos nós, né? anos 80 todo mundo acompanhou as tardes de domingo com Silvio Santos e aí eu lembro muito de inclusive assistir Copa do Brasil narrada por Silvio e Luiz no SBT né? tempo bom, tempo bom eu lembro das grandes disputas que o SBT fazia com a Globo com Chaves Chaves era o instrumento do SBT bater na Globo quando tinha novela das oito com muita audiência Silvio Santos metia o Chaves na hora do almoço tava tendo não sei o que Silvio Santos metia o Chaves ó, malhação, pico de malhação o que Silvio Santos fazia? Malha... Ó, oh, Chaves no meio da malhação ali. Chega, dava carrinho no joelho, meu amigo, para tirar de campo. Silvio Santos sempre foi o grande concorrente, o carro Quem é que não lembra da final da Copa João Velange de 2000? O Vasco, que no primeiro jogo o estádio caiu e a Globo fazendo lá aquele tumulto, crime de todo mundo e tal... E o Vasco, no jogo seguinte, aparece em campo com o SBT estampado na camisa para Globo transmitir. Olha a tiração. Não dá para esquecer. Outra <risos> coisa que não dá para esquecer, tem o
0: que tem tá em jogo aqui.
1: O que tá... Ó, é muito claro. A Globo ela fatura... Isso aqui é coisa que se estuda. Isso aqui mata tá aqui tá em vários jornais. Se você procurar, você acha. O faturamento da Globo com o futebol com os anunciantes, né? Os produtos que aparecem na transmissão. Ela gera em torno de 2 bilhões. 2 bilhões. Essa é a cifra que a Globo arrecada com os produtos que aparecem na transmissão. Do SBT, nessa partida, vai vender 5 cotas de patrocínio master. Cada uma a 8 milhões. Ao total, se todas as cotas forem vendidas, vai se chegar a 40 milhões. Quando eu estava lendo a matéria, já tinha uma que tinha sido vendida, que quem pegou foi a PICPAI, que já comprou uma delas. Aí se espera que uma montadora, uma, uma empresa de produtos de higiene, uma de produtos alimentícios, feche essa primeira cota. Assim. Então a gente está falando aqui de 40 milhões e uma transmissão. A Globo queria pagar 18 milhões ao Flamengo por todo o campeonato carioca. Então a diferença aqui é absurda dos direitos de transmissão que estão sendo veiculados. E eu concordo com o Manuel concordo muito sobre a democratização das comunicações. Desde o tempo que chegou a discussão até mim, assim, pelo coletivo conjunto, no tempo que a gente era descendo ao FPB, que essa pauta encanta, porque o acesso e a democratização da comunicação deveria ser entendida como direito universal de todo mundo. Todo mundo tinha que ter acesso, todo mundo tinha que ter conseguir, tá? É, enfim, a G, né? Tudo ah, o Flamengo que, tá fazendo tenha... isso Não, o Flamengo tá ganhando Parte, acho que Chega a 40 milhões, assim 40 milhões que ele vai ganhar, assim Transmitindo pelo SBT São 40 milhões de motivos, assim para fechar com o SBT Mas pode ser que no próximo jogo A banda tenha uma proposta melhor De botar 45, 50 milhões Aí fecha com a Band. Quando o outro canal, Tadinho. ou for mais vantajoso, vai se fechando. É vantagem para os clubes. A medida provisória, ela fala exatamente isso. Eu vou repetir, eu acho que vocês não ouviram da outra vez que eu falei. A medida provisória, ela, ela dá a prerrogativa de transmissão, aos direitos de transmissão, ao clube mandante. Isso faz com que você possa vender a transmissão para as empresas. E é benefício para todo mundo. Mundo. Todo mundo ganha com isso. Vai ter mais partidas transmitidas, é, novos investimentos vão surgir e ela valoriza o produto que é o futebol brasileiro.
2: Sabe o que é que eu acho?
1: Eu realmente não entendo assim qual é a dúvida, qual é eu... o eu... que é que tem assim de eu... porque eu... O... o SBT eu... é, já foi tradição em transmitir futebol aqui. O SBT transmitiu Copa do Brasil com o Silvio Luiz, e seria um ótimo narrador, inclusive, para esse jogo, né? Já foi fechado aí, a Disney já abriu. Você gosta da Disney, Manuel? Então o José já foi liberado para ir para a transmissão dos grupos. Se falava em comentaristas de chamar Zico e Rivelino para comentar, já ouvi falar também que vai ser Carlos Albert e artista, que vão fazer a transmissão e os comentários. Está se, se colocando ali algo em torno de três horas de transmissão. O que se espera é que se tenha um pico de 3.5 pontos de audiência com isso. Então aqui não tá se falando de conversinha de minimi. Aqui o papo é reto, é grana. São 40 milhões assim. É um evento televisivo. Três horas de transmissão. contrato tá de transmissão com narrador, comentarista, <risos> com os dois times. É algo novo, é algo novo. Tudo que tinha antes dessa medida provisória foi um evento. Best, é cara. Um, 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 um eu eu modelo vivi,
0: de transmissão, vivi, a partir de agora vai ser outro. Eu <risos> vivi para ver a Adalberto Cruz defender uma medida para o um Jair Bolsonaro.
2: Jales, deixa eu falar rapidinho aqui. O que eu não entendo é o seguinte, o SBT compra o um jogo do Flamengo por 40 milhões, né? Será que não, o SBT compra... Não, não, Como é que é? Eu não. não tô, tô, tô por não, fora. Não é 40 milhões Flamengo... Flamengo.
1: O Não, rico. o SBT ele vai ah. por cinco cotas de patrocínio à venda. Quanto é que
2: vai entrar para o Flamengo? Quanto é que vai entrar no final? Metade do dinheiro arrecadado, que é então, mais ou, ou menos. Cotas.
1: São cinco cotas. Cada cota tem o um valor de 8 milhões. É simples o cálculo. Total então é 40 milhões, 40 milhões. Exatamente, posso chegar a 40 milhões. Ele tá oferecendo tá. a cota de 8 milhões, mas pode chegar, sei lá, a Volkswagen chega e diga assim, ó, oh, eu dou 7 milhões. Tu não vai fechar, não? Claro que o cara fecha.
2: entendi, pô. eu entendi, mas, mas por tá exemplo, fazendo... será que o Bangu recebe uma proposta dessa?
1: Depende, então, se o Bangu então se fosse então é... o Bangu. Não. Nem todo mundo tem a torcida não, que o Flamengo tem. Esse Flamengo. A gente, o que a gente tem que entender é. é que a gente está falando de pico de audiência. O SBT espera 35 pontos de audiência com essa transmissão.
2: Isso é... É, o maior beneficiado foi Ele o Flamengo, ficar... o maior beneficiado foi o Flamengo. A verdade é essa, A CMP serviu e meia para o Flamengo e metade para o
0: resto. É, pelo hum. andar da carruagem, eu acho que a gente vai acabar estreando o nosso VAR <risos> vídeo anexo <risos> da Recinha. Eu quero saber se alguém
1: se dá mal com isso, porque se o Flamengo <risos> se dá bem, tá todo mundo dando bem.
2: Vídeo anexo da resenha. Vídeo anexo, da resenha. vídeo anexo da
0: resenha. Vai, ter, vai ter, Isso VAR. Aqui não é... Vamos ter VAR nesse tema já? Vamos abrir o vídeo anexo da resenha? Não, eu não sei se... Mas...
2: Vamos, Sim, ter véio, né? vamos ter Tanto isso,
0: né? Eu acho que não
1: tem muita polêmica para verdade. Eu, eu acredito que é simples: pô. são 40 milhões. É um evento televisivo que o SBT tá propondo. Ele não tá fechando com compra do campeonato brasileiro. É uma transmissão, é um jogo. Tá se fazendo aqui um estardalhaço, não sei, querendo vincular a imagem do presidente. E, que tem a ver o Bolsonaro com isso. Se fosse o PT que tivesse aprovado o Flamengo ia ser comunista. Se fosse Dilma, se cara, fosse Lula que tivesse que, ali o Flamengo ia ser parte do
0: Itaquerão e muitas é, e é muito que mais a cara porque... pelo fato de, de Lula ser corintiano, cara. Na boa, muita gente questionou ali todo o processo do Itaquerão e até hoje questionam pelo fato de Lula ter, ter, pelo fato de Lula ser corintiano. Então, assim, eu não vejo maldade nenhuma da gente chegar e abrir um tema para discussão dessa maneira aqui, justamente pelo conjunto de relações que nutrem a figura de Landinha, a figura de Silvio Santos e a figura do presidente Jair Bolsonaro. Cara, mas
1: Bozó, olha, uma coisa: uma coisa é Lula, que sempre foi corintiano e que sempre disse que era e falar qualquer coisa ali, que assumir ele como corintiano. Outra coisa é um oportunista, que é o república que se morreu um passeata, todo mundo vestindo camisa da CBF, porque isso é se apropriar da imagem da CBF, do mesmo jeito que na entrega do troféu do Católico Brasileiro ao Palmeiras, ele entrou em campo e uma postura, eu acho que é exemplar, do, do bigode lá, que quando foi falar com ele, fingiu que não falou quando foi dar medalha, não deu, tirou as costas, saiu e não deu moral para o presidente, oportunista quantos jogos ele já foi para vestir camisa do Palmeiras, por exemplo com camisa do Palmeiras, do mesmo jeito que ele veste camisa do do mesmo jeito que qualquer outro time, é um oportunista que quer se apropriar da imagem, é diferente Lula não, Lula é corintiano, ele já se assumiu já falou mil vezes que era corintiano. E o Bolsonaro não é. Não existe aqui não, relação é entre o de Lula Bolsonaro. É misto, né?
0: Lula é corintiano e torcedor do São Bernardo. Não, mas isso aí, pelo jeito, pelo andar da carruagem aí desse papo todo, eu, eu acredito que vai acabar rendendo aí um, um, um VAR, um vídeo anexo da resenha já para inaugurar esse papo. Mas
1: só, só uma coisa, só, só uma coisa, ó, Torcedor é torcedor e não importa muito, né? Torcedor ele tem uma paixão por um time que por ele mesmo, do mesmo jeito que vai ter muita alma cebosa vestindo camisa do Flamengo, vai ter uma cebosa também com camisa de todos os clubes aí eu não acredito que isso faça, que o clube é maior do que isso, né? do que alguém que vê a camisa dele, o clube ele é eterno né? os torcedores, os adeptos né? sejam é... tenham seus problemas, ou seus vícios ou o e dentro da sociedade são pessoas que são totalmente diferentes do que é a personalidade do clube, né? Associar isso, não, acho que não faz muito sentido, né? Tanto a Bolsonaro com o Flamengo, como associar Lula ao ou Corinthians, né? Lula é um alguém e o Corinthians é outra pessoa totalmente diferente, né? Não dá pra juntar os dois como se fosse a mesma coisa.
0: Estamos misturando alhos com bugalhos, espelho, mas tudo contendo, bem. Mas não concordo, né? Contendo. Achei
1: uma grande salada mística
3: é, argumentativa, mas...
1: Não tem salada mística não, cara. Pra mim é falta é superada, já. Olha, são 40 milhões aí, são 40 milhões aí, qual é a sua dúvida? Não, não tá tá tranquilo. É, é porque conversando VAL, dessa, VAL. dessa, dessa VAL. maneira. VAL. É, Vai é. rolar VAR. Não, eu não VAL, entendi, VAL, não. Esclareça então, o que é que você tá na Google? Tudo bem, cara? Foi? Qual é? A é, é 40 milhões não milhões de eletores de transmissão. O que mais? Qual é a. Não,
3: eu sei que na, na narrativa é pautada é, na, na MP. É interessante, sim, eu concordo com você, cara, desde o começo. É, de falar, poxa, é, apesar desses capítulos consecutivos, apesar de como foi gerido, é, apesar de como foi gerido, é, uma, é, é, é bom, mas o que me incomoda é essa, esse flerte, essa paquera com a postura bolsonarista, mas enfim, para mim isso é papo superada já, e já eles querem encerrar e vamos embora.
0: Não, vamos que vamos então, vamos partir logo para pra... de qualquer maneira. Se, se a gente sentir essa dúvida aí, depois do almoço a gente tá na sequência lá no Instagram @rifandoabola. Aí a gente tem o nosso VAR, o vídeo anexo da resenha, trazendo aí o prolongamento aí os momentos finais é, de, de, dessa conversa, aqui, que esse debate mais acalorado que rolar aqui durante os nossos episódios durante o nosso programa, beleza? Vamos partir para os nossos pitacos e palpites. Eu estou sabendo que hoje tem Se Liga na Dica, que o nosso boy dos Betis me deu o toque aqui no intervalo. Já estamos por dentro. Solta a vinheta, Sérgio. Palpites e pitacos. É, vamos partir agora <risos> para os nossos pitacos e palpites, trazendo logo é, La Liga né, para a nossa mesa. Vamos, vamos trazer logo eles, né? vamos deixar o placu para final. Real Madrid versus Vilha Real por La Liga. Meu querido craque Beto, o que é que você acha que vai ser esse jogo? Real ou Vilha Real?
1: Real Madrid não vai perder esse título e muito menos essa partida. O time vem aí na acelerada né, de ritmo aí, Vinícius Júnior aí se destacando cada vez mais. É notícia, é Vinícius Júnior e é Real Madrid. Então, tamo junto. 2x1, 2x0 Real
0: Madrid. É isso aí, 2x0 Real Madrid. Matheus de Júlio, meu querido, o que é que você acha? Real Madrid versus Villarreal, Real? Da quanto vai dar
3: quem? Clássico aí, né? Mas é, o Real Madrid tem muito mais time, tá muito mais empolgado no campeonato. Vou com o Real, é, 2x1.
0: É, cara, 2x1, deu pelo menos um golzinho pro Villarreal Real. É Manuel Reis, meu boy dos Bets, O que é que você acha? Eu digo logo que o meu palpite é Real Madrid também.
2: Meu amigo, quando eu vi Mendy adiantar a bola e meter no gol, eu não tenho outra escolha, não é Real também, velho. 4x1, 3x1, alguma coisa assim.
0: É, já deu, já deu uma esticada no placar. Unanimidade, Vila Real.
2: Né?
0: É, é vai estar colado, velho. Real
2: Madrid, Real Madrid.
0: Já era. Vamos para o próximo jogo. Arsenal versus Liverpool. Pela Premier League. Esse jogo é disputado, hein? O Arsenal tá lá, hein? Daquele jeito. O que é que você acha da Alberto Cruz?
1: Quem mesmo? Desculpa, falhou aqui. Arsenal versus Liverpool. Jogão, jogão, jogão. Campeonato inglês aí. Mas tá difícil o Liverpool perder, né? Tá difícil, tá difícil. Que esse jogo aí tem até gol de Van Dyke,
0: é, tá garantindo aí pros Reds. E se Davi Luiz jogar, corre risco de goleada, <risos> meu amigo. Eu tô até com medo do que a Manuel Reis vai dizer. Eu vou chamar primeiro o Matheus de Júlio pra palpitar esse jogo. Arsenal versus Liverpool, Matheus. Jogão, jogão,
3: jogaço, viu? Jogão mesmo, é, clássico, né? Jogão. É 4x0 para Liverpool,
0: boleada dos Reds, é, cara. A jogão, ó, oh, 4x0. E é, a em campo, né,
1: Matheus? É, jogão, jogão.
0: Jogão, cara. Eu, jogo acho de que... eu acho que o link, eu acho tá, que o Arsenal vai quatro. engrossar.
2: Eu acho que o
0: Arsenal vai engrossar. Fim de temporada, Liverpool já é campeão. Eu acredito na história do Arsenal, galera. É Manuel Reis. Não, não,
1: mas é porque o Matheus tá contando com Felipe Luiz em
0: campo
2: ou com, com Davi Luiz. <risos> não, eu, eu vejo. desse, desse a é toda da Luiz, Luiz ali
0: naquela defesa.
2: É um gol, vai ser 3 a 0 pro Liverpool. Um gol em cima de Davi Luiz, um gol em cima de Colasinati, um gol em cima de Mustafa. A defesa ah, do Acer não, não vale a do Vasco. Sinceramente, a defesa do AC não vale é do Vasco, meu amigo. É isso, eu acho que vai ser 3 a 0 para o Liverpool.
1: É, não vale é do Vasco. Isso. <risos> oh,
0: os caras vão te jogo eles vão cair, eles vão em casa. Vamos partir pro de mapa. Próximo jogo: Udinese versus Lazio pela Série A italiana. Udinese versus Lazio. Lembrando que a Lazio venceu a Copa da Itália aí há alguns dias. É, cara, o Dinese tá lutando pra permanecer na Série A italiana. O que você tem pra me dizer, meu boy do Specs, Emanuel Reis?
2: Eu tô acreditando, assim, porque a Lazio vem de três derrotas consecutivas, né? Eu acho que a Udinese aí vai conseguir fazer a quarta derrota pra Lazio. Mas eu acho que vai ser uma coisa, assim, tipo um 2x1 ou um 1x0 mesmo.
0: É, cara, vitória apertada então pra Lazio. A tá zebra, a zebrinha. Diga aí, meu querido Matheus de Júlio Udinese versus Lázio A eu já penso um pouco
3: diferente aí. Eu acho que o Lázio vai tentar Se te organizar melhor aí Pontuar mais aí no fim do campeonato Não leva taça, mas Enfim é... Acho que Lázio aí é 1x0 É,
0: cara Você, craque Beto Udinese versus Lázio Eu garanto o meu palpite vai na Lazio, porque, enfim, campeão da Copa da Itália, é o que Matheus também disse, aí vai querer beliscar uns pontinhos nesse final de temporada. você então, craque Beto.
1: Oh, Ó, para torcer, eu vou pro fato histórico, né? Quando eu escuto o nome Lazio, na minha cabeça vem logo Mussolini, né? Essa história da Lazio, ostentar o fascismo, da Lazio, fazer palavra de ordem dentro dos estádios Mussolini, levantando a bandeira de Mussolini, pra mim é um fato pra torcer contra, e eu vou torcer sempre contra a independente com quem seja, e vamos lá, Udinese, pra cima deles. É, acreditando aí na salvação da Udinese, na permanência dela na CLA italiano. A Udinese tá difícil, pô, a Udinese tá difícil, a Udinese é a décima quinta 15ª... colocada do campeonato tem 35 pontos somados, né? Um a mais do que o Torino, que é o 16 º então tá caindo ali. É o primeiro time fora da degola, assim. Então, tentando
0: escapar. Nessa de né? Nese, pra cima do vamos que vamos. Agora aquele palpite sobre o tema deste programa de hoje, né? Vamos saber qual vai ser o palpite da mesa pro Fla Flu. Meu querido Matheus de Júlio, o que é que você acha, Flamengo versus Fluminense, finalíssima do Carioca?
3: Pois é, né? A gente, aí nos bastidores, nossos encontros aí, que a gente sempre tem antes do programa, a gente debateu muito isso, né? É... Inclusive, a gente debateu, né, que no. que no. É, é, no... resultados, é né, no último programa. E o Flamengo ia arregaçar, né? Ia ser vapo. E, enfim, eu sempre acredito. Eu sou um desses caras que acreditam cara nessa coisa mística do clássico, né? Eu tô aqui falando coração aberto. Queria que o Fuluzão levasse. Mas eu acho que vai ser despedido de Jorge oh. Jesus. Eu acho que vai ser despedido de Jorge Jesus. E os caras vão
0: querer fazer oh. bonito.
3: Então, 3 a 1, Flamengo.
0: É, cara, eu também, eu aposto no mesmo placar, Matheus, 3x1 Flamengo, o Fluminense vai fazer pelo menos um golzinho, mas esse título aí, essa despedida honrosa de Jorge Jesus, Bruno Henrique e Gerson, vai rolar. Meu <risos> querido Emanuel Reis, o que é que você acha desse Flaflor?
2: Eu, 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 eu vou na segurança do empate, né? Eu vou na segurança do empate. Eu tô acreditando muito no Fluminense. Não acredito que o Fluminense é aquele time que goleia, que vai fazer um gol. Mas, ou, ou até faça um ou dois, né? Mas eu acredito no empate esse meu Deus. Não vou dar placar, não, porque eu não sou doido.
0: É, cara, clássico é clássico, clássico é clássico. Meu querido craque Beto encerre os pau Vai começar a
1: festa! Dali, 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 ô,
0: oh, dali, 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 ô, oh, A festa despedida de Jesus?
1: É. Não. <risos> não, eu não acredito não que ele vai sair, não. Não tem
2: ô, muita... Não tem tá tá muita bem, lógica, está apaixonado. não. Ele usou uma
1: proposta de 30 milhões. Não é porque os fofoqueiros o papo de Gandula, diz que vai acontecer, na verdade. E é, se acontecer, quem tiver, é que tiver seus técnicos do clube, se prepare, viu? Segure os, os técnicos, viu? Se Jesus sabe, segure mesmo? seu técnico. Tá certo. Não, não, tá certo. não, pode ficar, fica à vontade. Mas, galera, eu,
2: eu no placar
1: ali, do jeito que eu tava falando, que eu falei antes. A gente estava acostumado a ver o Flamengo dando show, né? A gente já estava acostumado a ver... Lembra dos jogos do ano passado? Quanto é que era? Quanto foi contra o Palmeiras? 3x1, não foi? 5 com em cima do Grêmio, 4 em cima do Vasco. Era... Oxe! Todo jogo era show. Vai era... vir vinha a Gabigol e Bruno Henrique, de repente... Quem iria, é, né? Mas sem Gabigol e Bruno o Bruno Henrique, Henrique também ia não vai fora, jogar. O Bruno não Pois é, entrou. No Henrique com coronavírus. Ah, menino lá. Michael, né? Entrou Michael ali, detonando tudo, né? É um arrepio, meu Deus do céu. Entra Pedro, é? Que banco é esse, né, meu irmão? Puta que pariu! Realmente. O cara é, chamou é, o cabelou, Fluminense,
2: em público, expulso, né? né? Detonando tudo. Fluminense, nosso.
1: Pois Valeu, Adalberto! eu já entendi. Papo
2: já, papo já, já, já entendi, é Adalberto. Valeu! Valeu! Não,
1: não, 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 é público, mas, é mas é peraí, deixa, aí, deixa eu falar mais aqui do Flamengo aqui, dá uma vontade quando eu vejo essa galera. Mas o programa metes, precisa acabar certas coisas. Então vamos acabar, vamos acabar. Vamos acabar com
0: Não, vamos acabar, vamos dizer. acabar, porque a, a gente tem o um vídeo anexo da resenha, o um nosso BAR logo olé, na sequência depois do. Olê, 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 olê!
3: Salve pra todos! Oh,
0: oh, ó,
1: notícia
3: no, 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 tá de última hora!
0: Notícia de última hora. a bola. Morta Se as você costas. quiser falar com a gente, interagir com a gente, pode falar pelo Facebook do Diário PB, facebook.com/portal Diário PB, ou pelo Twitter do Diário PB, Diário PB, ou ainda pelo nosso Instagram, Rifando a Bola. E tem VAR agora, na sequência, hein? É, é, é
3: Jales, Jale, Jale, rapidão, Deus. ó, pra chegar a galera aí. Tá chegando no Instagram já já. É, saiu na noite de ontem. É, a noite de ontem mesmo, é Ontem. É, saiu que a Globo fechou aí a transmissão é, da, de Corinthians e Palmeiras do Derby, hein? Vamos começar já já lá no Instagram.
0: É, cara, vídeo honesto da resenha aí. A Globo fechou o clássico, cara. O Derby Paulista, Palmeiras, Gassi, Corinthians, Corinthians,
1: Corinthians. Pedido a
0: favor, é, galera, é isso aí Meu querido Matheus, suas considerações finais Ô, oh, que
3: programa gostoso, meu irmão Eu gosto quando o Adalberto fica nesse clubismo cego Vai, vem e volta É feliz, é, é bom ver um torcedor apaixonado, né? sempre gostoso É prazer demais estar aqui, velho Sempre gosto demais de vir pra cá Conversar futebol é uma coisa que dá prazer e enfim, né, velho? Manoca de lado, Black Beto do outro. E você aqui guiando esse, esse time é prazer demais. Valeu, galera. E já já
0: estamos lá no Instagram. É isso aí, pessoal. Meu querido Emanuel Reis, mande sua despedida.
2: Futebol é isso, né? É falar muito, é falar o que tá vendo. Valeu Jales, valeu Mateuzinho, valeu craque Beto, sou seu fã, craque Beto. Um, eu queria <risos> queria mandar uns beijos aqui também, queria mandar um beijo pro professor Francisco Beto, tá certo? Pra Denise, queria mandar um beijo pra Luiz Vitor, nosso fã, Isabelle, queria mandar um beijo pra Casey, pra Nadilma, um beijo pra torcida do Corinthians, um beijo pra torcida do Belo e valeu galera!
0: Valeu, valeu, valeu Luiz Vitor, ele que foi aniversariante aí é, algumas semanas, a gente falou aqui, ele também é nosso membro aí do grupo de WhatsApp, faz parte da nossa campanha de financiamento coletivo, é nosso doador. Então ele fica ligado aí nos nossos palpites pelo grupo do WhatsApp. Se você quiser saber aí de outras recompensas, acessa lá o apoia.se barra rifando a bola e dá uma olhadinha nas nossas recompensas por lá. Eu gostaria de mandar um salve aí para minha querida Mary Jane, ela que é jogadora de futebol, maçoterapeuta, ayurveda e profissional de mídia. Sim, ela é jornalista assim como eu. Ela, sim. E meu querido amigo Sérgio Ricardo, nosso soundman, sempre de plantão ali, ele que tricolou, deve estar aí também na expectativa, torcendo para o Quero mandar um salve também para o meu tio, sim, o meu tio. É tio de sangue, José Carlos Batista, o Zé Carlos, o galego, aqui de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ele que é torcedor, tricolor também, torcedor do Fusão, está na expectativa aí desse Fla-Flu. Meu querido Adalberto Cruz, craque Beto, faça as honras de encerrar este programa. Suas despedida.
1: Não, então, deixar um abraço aí também né, pra meu amigo né o eterno negão do WhatsApp do Carnaval de Olinda, um abraço para você que tá na batalha aí, motorista de aplicativo <risos> Fernando e, e é isso, pessoal foi um prazer inenarrável estar com vocês e mais uma noite eu adoro ver vocês bordando as costas assim, porque o momento agora é do Flamengo, então como é que do Flamengo falemos do Flamengo e eu sei que vocês adoram adoram falar do Flamengo mesmo que seja para falar mal, né? Fale do Flamengo. Então, é aquele isso, recadinho é. de sempre, obrigado por estar aqui que tava ouvindo, deixe seu comentário curta, compartilhe, assine o canal, ajude no apoie-se e lembre-se, né? Bolsonaro não é floco se cheire. um abraço
0: é nós
1: temos. É
3: galera, não é, esqueça do apoio galera, aqui
0: nunca. a bola vai ficando por aqui e a gente se encontra logo mais no Instagram e com um episódio inédito na semana que vem. Tchau, tchau.